0: Alors je crois c'est la première fois que je parle avec euh, monsieur Aaron Derfel qui est euh, journaliste spécialisé spécialisé en santé pour de Gazette et je suis très content parce que c'est un des grands journalistes au Québec, c'est un extraordinaire journaliste, c'est lui qui a sorti entre autres l'histoire du CHSLD Herron Vous devez absolument vous abonner à son compte Twitter. Donc il est avec nous monsieur Aaron Derfel, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Euh, écoutez, je voulais vous parler de CHSLD et euh, de Marguerite Blais qui va témoigner euh, vendredi. Mais bon, entre-temps, euh, est arrivée bien sûr la démission du docteur Aruda. J'aimerais vous entendre sur le bilan. Quel bilan vous tirez de, des deux années du Dr Arruda?
1: Mais je pense que... Euh il euh, n'y a aucune personne qui a, a douté euh, euh, le bon foi de Dr. Aruda mmh. pour euh, mieux gérer la pandémie. Euh, mais je pense que son euh, bilan a soulevé des questions, peut-être pas au début, mmh. lorsqu'il a rassemblé les Québécois et Québécoises pour, pour faire face à la pandémie. Mais euh, tout au long de la pandémie, ses commentaires, ses propos... Euh, des fois, était pas, était pas basé sur euh, la science. On parle, on parle des masques, on parle de, 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 la, de la, la transmission de, de virus, on parle aussi euh, des variants. Et récemment, on, on parlait des, des, des masques N95. Donc, euh, je pense que euh, mmh. des gens, ce n'était pas vraiment surpris qu'il a, il, il a décidé de démissionner. Euh,
0: beaucoup de beaucoup de décisions controversées quand il nous disait de ne pas porter le masque que ça donnait un faux sentiment de sécurité c'était ça avait pas de sens là
1: oui c'était euh, c'était exactement ça c'était bizarre parce qu'on savait que euh, même il y a deux ans, que même avant la pandémie, que en euh, Asie que les masques euh, protègent euh, des gens mmh. euh, dans les éclosions. Donc, c'était quelque chose de bizarre. Et euh, je pense qu'on doit laisser la place à, à quelqu'un d'autre pour... Euh, pour donner euh, une meilleure euh, gestion.
0: Tout à fait euh, monsieur Darfel ce qui est déprimant parfois euh, au Québec c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs passées vous sortez une histoire euh, aujourd'hui dans de gazette euh, une éclosion encore du virus omicron dans un dans un CHSLD à Côte-Saint-Luc.
1: Oui, c'est tout à fait euh, surréel. Normalement, lorsqu'il y a une éclosion, c'est les gens infectés qui doivent être euh, isolés. Or, euh, aujourd'hui, dans les CHCD Maimonides, c'est l'inverse. C'est les, les, les gens, les résidents non infectés qui doivent être euh, isolés dans leur chambre et les, les mmh. résidents infectés qui peuvent se promener. Ben voyons. C est, c est, oui.
0: Mais ben, voyons bizarre. donc, là, on est, on est en 2022 et on fait ça, donc on n'a rien appris de ce qui s'est passé avant, là.
1: Mais je pense que ça demande deux choses, que l'Omicron, les variants, est, est partout, et même dans les CSD surtout, et que les effectifs dans les CSD sont de plus en plus absents. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si une majorité des résidents dans un étage sont infectés, c'est pl plutôt euh, facile à, à isoler les non-infectés que les infectés.
0: Est-ce que, selon vous, on devrait avoir des hôpitaux qui soient 100 pour les patients de la COVID? Parce que là, actuellement, dans les hôpitaux, euh, il y a un mix. Là. Il y a des patients COVID, il y a des patients ordinaires, et là, on peut se contaminer. Est-ce qu'on devrait avoir des hôpitaux euh, 100 pour la COVID? Selon vous?
1: Uh, idéalement, oui. Peut-être pour uh, toutes sortes de maladies uh, contagieuses, uh, respiratoires. Mais uh, notre système de la santé, malheureusement, au Québec, est tellement brisé. On, a, on manque des ressources, uh, uh, peut-être uh, dans l'avenir. Mais pour l'instant, uh, on manque tellement des choses, des effectifs. Uh, uh, je pense plus de 70 000 uh, travailleurs et travailleuses qui sont absents pour toutes sortes de raisons, mmh. incluant le, le, la, la COVID. Donc, euh, on, on doit tirer les, les, les leçons, mais nous sommes à l'heure actuelle dans cette crise avec une cinquième vague.
0: Et comment vous expliquez ça, la faiblesse du système québécois? Ce n'est pas par manque d'argent. On envoie beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, c'est un des systèmes les, les plus financés au monde. Pourtant, c'est un des moins efficaces. On l'a vu, le 2,5 lit par tranche de 1000 habitants c'est minable. Euh, comment vous expliquez ça?
1: Une des, une des explications euh, pourrait être le fait qu'on a une bureaucratie énorme euh, dans notre... C'est une, euh, une machine <rire> énorme. Dans notre, et, euh, et je pense que la CAQ voulait euh, rendre le système euh, plus efficace, euh, mais euh, ces changements... Sont, sont très lentes à, à, à avoir dans notre système. Donc, je pense que c'est une des raisons de la bureaucratie énorme. Euh, le fait que notre population vieillisse, euh, les coûts de, de médicaments mmh. augmentent. Euh, et c'est non seulement au Québec qu'on a ces problèmes. C'est partout euh, dans le monde occidental, mmh. en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans le reste du Canada... Euh, mais peut-être le fait que, je sais pas, le fait que dans le, le passé, peut-être le, le système de la santé était sous-financé, et, et que maintenant, euh, on souffre de, les conséquences avec euh, avec ces décisions dans le passé.
0: Et Monsieur Derfeld, je sais que vous êtes un journaliste objectif, rigoureux. Vous, ce qui est ce qui est important, ce sont les faits. Vous n'êtes pas un commentateur, mais j'aimerais quand même savoir euh, qu'est-ce que vous en pensez vous personnellement de euh, de la vaccination obligatoire. Est-ce que c'est Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'il y a, y a, y a d'autres solutions que ça?
1: Mm. Mais je pense que euh, le ministre de la Santé, euh, Christian Dubé, il attaque le problème euh, en, en, en augmentant des, des, des restrictions, euh, des passeports vaccinaux. Est-ce qu'il faudra avoir euh, euh, la vaccination euh, obligatoire Je pense que peut-être oui, nous sommes rendus euh, là euh, dans cette cinquième vague.
0: Et euh, en terminant, euh, Madame Marguerite Blais va témoigner finalement vendredi. Ça fait très longtemps qu'on attend euh, de l'entendre. Euh, donc, devant le comité là, qui enquête sur ce qui s'est passé dans les CHSLD, vous qui avez suivi ça de très près, vous vous attendez à quoi du témoignage de Mme Blais?
1: Mmh. La dernière chose que le coroner à, à Kamel à aimerait savoir, le, le dernier morceau de la casse-tête, c'est est-ce que le gouvernement de François Lago a bien préparé pour la pandémie Et on va savoir vendredi si vraiment c'était le cas ou non, avec les témoignages de Margaret Play.
0: Si justement le gouvernement avait envoyé des directives au CHSLD en disant Préparez-vous, la pandémie s'en vient, c'est ça
1: Oui, exactement. On sait que récemment, il y avait une courriette qui était envoyée euh, au CSED ou, ou, ou je pense au gouvernement oui. en ce qui concerne les équipements de, de protection euh, personnelle. Donc, euh, c'est est, est encore, est-ce que le gouvernement a bien pr préparé, oui ou non?
0: J'ai très hâte d'entendre ça. Et M. Aaron Derfel, continuer votre excellent travail. Vous êtes vraiment un excellent journaliste. Donc, on peut vous lire, bien sûr, dans deux gazettes. Merci. Bonne journée, Monsieur Derfel.
1: Oui, euh, ça me fait plaisir. Merci
0: infiniment. Merci beaucoup. Est-ce que c'est tout le temps qu'il me reste déjà? Alors, je veux remercier l'excellente équipe. Donc, Julien Boutillier, La Recherche. Euh, on commence à travailler ensemble. C'est un nouveau bienvenue à l'émission, Julien. Merci beaucoup, Alexandre moranville Wallet, Florence Lamoureux, Maud Boutet, tout ça à la recherche. Merci pour votre travail. Jean-François Roy à la réalisation, à la régie. Merci Jean-François. C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre discussion à midi. Nous, on se parle demain, 8 h passées. Malgré tout, une excellente journée.